0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties.
1: Goedenavond, mijn naam is Natasja Gibbs. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin we dus actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Vanavond alweer de vierde zomeruitzending over en met jongeren. En meekijken met ons hier in de bus en buiten de bus, dat kan ook. Via de Radio 1 app en Twitter natuurlijk. Gebruik de hashtag Questies. En vanavond sta ik met de bus in het Brabantse Ude. In deze regio begon onlangs de allereerste grote GGD-campagne tegen het toenemend druk drugsgebruik door jongeren. Zo meteen in de bus die jongeren aan het woord over partydrugs dus. En de gevaren daarvan. Maar nu eerst de ouders, want die staan hier bij mij aan een staantafeltje. We staan met z'n allen eigenlijk even voor ons café in Uden. Uh, Bij mij Diana van Krij. Diana, welkom. Uh, Jouw zoon overleed in 2014 aan de gevolgen van ecstasygebruik. Bij mij trouwens ook Monique en Antoine, ook even introduceren. Hun zoon Tim is sinds kort af van zijn verslaving aan drugs. Uh, ik begin even met jullie allemaal, want wanneer kregen jullie door dat jullie kinderen drugs gebruikten?
2: Ik kreeg het door op het moment dat het dus al te laat was. Uh, ik had geen idee van het gebruik van ecstasy bij mijn zoon Mike. Uh, ik kreeg het uh, telefoontje dat hij was overleden. En uh, daarna ben ik er pas achter gekomen dat hij uh, af en toe uh, op festivals ecstasy gebruikte. Diana, dus het kwam bij jou echt binnen als een totale verrassing? Dat was een totale verrassing en een grote shock voor mij. Ik had echt twee dingen te verwerken. Eerst uh, dat hij uh, is overleden en ten tweede de oorzaak van zijn overlijden.
1: Heftig.
3: Uh,
2: Ik
1: zie jullie gezicht ook meteen betrekken als je dit dan hoort. Want uh, het had misschien nog wel met jullie zo'n Tim kunnen gebeuren, of niet?
3: Dat had het zeker kunnen gebeuren, ja. Hij heeft ook drie keer op de intensive care gelegen. Dus wat dat betreft uh, is het bij hem ook wel eens wat misgegaan. Maar hij is er gelukkig nog. Ja, hoe kwamen wij erachter? Uh, Hij heeft het zelf tegen mij verteld. Dus vorig jaar mei zaten we samen in de auto en toen vertelde die pap... uh, ik moet iets vertellen, ik heb een probleem. Ik ben uh, afhankelijk van uh, cocaïne.
4: En was het toen al eigenlijk te laat?
3: Het
4: was niet direct te laat. We we waren al hulp aan het zoeken... omdat ik af en toe iets gevonden had. En uh, toen zijn we gewoon versneld het proces ingegaan. En dat wou je gelukkig ook zelf.
1: En als je dat zo hoort, je zit
4: dan in de auto en je hoort je zo vertellen, nou ja,
1: weet je, ik heb een probleem, pap. Schrik je dan? Of denk je van, god, ik had het eigenlijk wel door. Diep in mijn hart wist ik wel dat er iets gaande was.
3: Nee, je schrikt enorm. Je had niet in de gaten dat het zo uh, zo zou zijn. Kijk, wij hadden inderdaad al wel wat vermoedens dat er iets was. Zijn geld ging veel harder op dan dat uh, dat we dachten. Cocaïne is natuurlijk ook uh, duur. En uh, dat was ook voor hem wel het uh, punt van dat hij ondertussen uh, wel aan het lenen was bij vrienden. En uh, dat wil hij niet meer en hij zag daar geen oplossing in. Dus hij zei de enige oplossing is het vertellen, want ik wil uh, dat opgelost hebben. Zijn schulden eigenlijk.
1: Nee, goed, uh, op een gegeven moment kom je dus toch wel tot de conclusie... ik moet het mijn ouders vertellen of het is te laat. Helaas in het geval van uh, Mike, dus uh, Diane. Vanmiddag uh, ben, ik dus, uh, ben ik eigenlijk, uh, of in ieder geval ik niet... mijn collega John Samson die is de straat opgegaan in Uden. Uh, en hij heeft aan jongeren gevraagd of ze wel eens drugs gebruiken... en of ze daarover eerlijk zijn tegen hun ouders. Ik gebruik af en toe op feestjes drugs. Ecstasy. Ik heb het eerlijk tegen mijn moeder
5: verteld dat ik af en toe drugs gebruik... Die vindt het helemaal niet leuk dat ik dat doe. Maar uh, zolang ik eerlijk van tevoren aangeef dat ik het van plan ben... dan uh, voelt ze zich iets veiliger en dan weet ze waar, in wat voor staat ik thuis kan komen. <laughs> en uh, ja, mijn vader heb ik er eigenlijk nooit over gesproken.
6: Ik gebruik wel eens drugs,
0: ja. En weten uw ouders ervan? Uh, ja, het is toch een beetje een, een, een stil uh, onderwerp, zeg maar. Dus... Ja, ik heb ook inderdaad wel vrienden die af en toe wel eens een jointje roken of uh, die andere drugs gebruiken inderdaad, maar ik doe het zelf niet. en uh, Als hun ouders erachter zouden komen, dan denk ik dat ze zwaar aan de problemen zitten. Dat denk ik wel, ja.
5: Als mijn ouders erachter komen, dan zouden ze heel teleurgesteld in mij zijn. En ook wel een beetje boos, maar ze zouden zeggen dat ik het gewoon uh, ja, heel dom van me is.
0: Ja, dat zou bij mij ook zo gebeuren, dan zouden ze ook boos zijn. Of zouden uh, de ze denk ik wel flink een flinke straf krijgen, of dat zouden ze niet pikken, want ik denk dat niet weten dat ze echt uh, drugs gebruiken. Dat niet, nee.
1: Ja. Het viel ons ontzettend op op straat dat uh, weinig jongeren praten erover met hun ouders. Verbaast dat jullie?
2: Ja, heel erg. Want uh, Mike wilde daar ook niet over praten. Uh, Zijn vriendin wist wel af van zijn gebruik. Had er ook heel vaak ruzie over omdat zij van mening was dat ze het wel tegen mij moest vertellen. En uh, dus ja, ze zijn gewoon bang voor de reactie van de ouders. Wat natuurlijk wel snap. Maar ja... Je wilt toch eigenlijk, want dat ze alles met je delen, ook zulke moeilijke kwesties. Uh, want dan ben je er als ouder gewoon om ze te kunnen helpen. Dan was het misschien niet te laat geweest.
1: Nee, hey, want uh, je hoort vaak ouders zeggen, ik weet niet of jullie dat ooit zelf hebben gezegd. Ja,
2: ik weet dat jongeren drugs gebruiken, maar mijn kind, mijn kind niet. Absoluut niet. Nee, ik had er echt helemaal geen uh, benul van. Ik was daar ook helemaal niet mee bezig. Om, uh, ja, ik bedoel, dat leefde helemaal niet bij ons. En dan komt het in een keer zo dichtbij. En dan denk je, oh, shit, waarom heb ik dat dan niet gezien? Hè? Waarom heb ik dat niet gemerkt? Nee. En in jullie, bij jullie, hoe, hoe zit dat eigenlijk, Monique en Antoine?
3: Nou ja, bij ons Tim is iemand die alles uitprobeert en alles doet. Dus op zich, dat hij daar wel een keer zou proberen, dat verwondert mij in elk geval niet. Het is iemand die alles wel ja, wil, wil, uitprobeert, zeg maar, doet.
1: Ja. Want denken jullie dat het ook een beetje een karakterding is? Dat je dat gaat uitproberen? Ik zie jou knikken, maar wat denk jij?
3: Ja, ik denk het
4: wel en het ligt er ook aan met welke vrienden er ze omgaan. Achteraf gezien is Tim wel ooit geschorst geweest voor wietgebruik. En daar hadden we veel sneller moeten ingrijpen. Dus samen met de school. Maar toen is hij gewoon een dag geschorst en voor de rest is niks geweest. En wij waren zelf al bij Novedik... Ja, was ik een keer op gesprek geweest van... Goh, hoe kan ik dat aanpakken? Want ik had een keer een pilletje gevonden. Hoe moet ik dat doen? Dus we zaten al een beetje in die molen, dus ja, dat het zo ernstig was met kookgebruik. Maar dat blijkt ook, het is zo verslavend en ik ben me ontzettend in gaan lezen. Ja, en dan, dan merk je wel dat er veel kennis ontbreekt bij heel veel ouders, maar ook bij leraren, bij huisartsen. Ze weten er niks van.
1: Veel Diana, ik zie jou knikken, van
2: die kennis ontbreekt, had jij ook last van? Nou ja, ja, achteraf, hè, want ik praat over achteraf... Uh... Die jongeren die hebben geen benul, hoe, 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 hoe risicovol dat het is wat ze doen. Ze, of het erbij horen is, of uh, ik weet niet wat het is, maar uh, ze hebben geen benul. Ze doen gewoon mee. Ze doen maar iets. En heel onbe- onbesuist ook. En op een gegeven moment kan het dan ernstig misgaan. In het geval
1: van Mike is het dus ernstig misgegaan. Uh, hij is er niet meer. Kun je met mij teruggaan naar die dag dat het dus verschrikkelijk misging? Kun je vertellen wat er precies gebeurd is?
2: Uh, ja, ik wist natuurlijk dat hij naar het festival toe was. Uh, ik had helaas was ik niet bereikbaar omdat ik mijn telefoon op het werk had uh, laten liggen. Dus zondagochtend, wij, ik zat met mijn vriend in Antwerpen. En mijn zus had um, hem, mijn vriend, uh, gebeld twee keer. Ik heb haar teruggebeld. Zij wilde niet met mij praten. Zij wilde meteen mijn vriend spreken. En toen dacht ik van ja, wees er dan aan de hand wat je niet met mij wil bespreken. En toen dacht ik wel dat er iets ergens is. Maar ik dacht nog steeds niet aan Mike. Uh, toen heeft uh, mijn vriend het gesprek uh, genomen. En uh, ja, die komt helemaal lijkwit terug. En hij heeft tranen in zijn ogen. Ik zeg, joh, wat is er toch aan de hand? En uh, na lang, lang door, doorvragen kom ik er dus achter dat, dat, dat Mike is overleden en uh, dat op dat moment nog helemaal niet bekend is waaraan of hoe of wat. Uh, ik heb altijd wel uh, het vermoeden gehad van hij moest altijd alleen op de fiets uh, van, uh, van het dorpje naar het dorpje om uh, naar de festivals te gaan. Ik denk nou die reis een keer van zijn fiets af en hij had nooit gelicht of zo. Maar ik had nooit aan XTC gedacht, nooit.
1: Wat was het voor een jongen? Want we hebben het net over Tim gehad, heel eventjes. Uh, van zei jij, Monique, van dat hadden ze wel even eerder mogen ingrijpen op school. Wat voor, wat voor jongen was Mike eigenlijk? Uh,
2: Mike was uh, een heel sociale jongen, uh, maar wel in mijn handvaten. <laughs> uh, achteraf is mij wel heel erg veel duidelijk waarom. Dat je toch wel af, af en toe een ecstasy greep. Uh, het was een, een sociaal-emotioneel, zat hij heel moeilijk in elkaar. En um, op het moment. Wat ik nu dus achteraf dan weet. Heeft zo'n pilletje dan wel eventjes de verlichting om je heel fijn te voelen. En te denken van, oh, zo weet je wel dat je even alles kunt vergeten. Alle chaos in je hoofd en al die dingen meer. Alhoewel ik nooit iets van die chaos echt heb gemerkt. Ik vond het wel een moeilijke jongen in de omgang ooit. Maar ik gooi het gewoon op puberteit. En uh, nu
1: ben je, doe je dus mee aan een uh, campagne, een nieuwe campagne van de GGD. Ja, dat ho- je hoopt het,
2: want het is nog niet helemaal zeker. Hoe zit dat? Nee, die campagne is nog in een heel beginstadium, heb ik begrepen. Uh, naar aanleiding uh, van dat ik uh, las dat ze hier in de regio uh, een campagne gaan starten, um, heb ik zelf contact opgezocht met de redacteur van het artikel. Daarom is er ook daarna een artikel van mij in de krant gekomen. En toen heb ik kenbaar gemaakt van ik wil heel graag daar mijn deel aan doen, want ik denk dat het alleen um, heel erg. ...veel beter binnenkomt als je ouders erbij betrekt die het hebben meegemaakt.
1: Maar maar Diana, ik vind het super, super sterk van je... ...maar ik vraag me wel af, rijd je dan niet al die wonden weer
2: open? Het lijkt me zo, zo zwaar. Het is mijn korauwverwerking. Het heeft twee uh, uh, kanten. Uh, Tuurlijk, ik mag weer over Mike praten. Wat natuurlijk steeds minder gaat gebeuren. Mensen vergeten het niet, maar je hebt het er gewoon niet meer over... En van de andere kant wil ik gewoon ouders helpen om te behoeden voor wat ik heb mee moeten maken.
1: Jullie zitten heel erg meelevend ook te knikken allebei, Monique en Antoine. Herkenbaar?
3: Ja, enorm. Enorm herkenbaar. Ja, zeker.
1: Want uh, even over Tim, Uh, je noemde het zelf al net, uh, Monique, uh, cocaïne. Was dat zijn enige verslaving of was dat meer?
4: Zowel zijn middel waar hij zich het prettigste bij voelde. En uh, toen we dus heel erg op zijn geld zaten, toen is je ook uh, Pep gaan gebruiken. Want dat kost maar 5 euro per keer. Dus ja, dat kunnen ze altijd kopen. Dus ook op elke straathoek te koop. En verder heel af en toe wiet. En soms alcohol ook. Eigenlijk niet veel. En pillen, uh, ja, dat was ook niet echt zijn ding.
1: En dan kwam het moment hè, bij jou in de auto, Antoine. Papa, ik heb een probleem. Ja. ja wat ga je dan doen?
3: Ja, wat ga je dan doen? Je zakt door de grond en dan heb je het er samen over. En we waren dus inderdaad al in gesprek met, met Novadik. En dan ga je zo, ja, zo snel mogelijk daar het gesprek aan. Van god, dit en dit is er aan de hand. Samen met Tim naartoe. En dan is op een gegeven moment, wordt het toch nog wel het probleem in eerste instantie wel een beetje onderschat. Zo van, ah, Tim is er open over, hij communiceert erover, hij wil er zelf vanaf. Dus met één, één dag in de week een keer gesprek, dan, dan, dan gaat het hem wel lukken. Maar dat was niet zo.
1: Onderschat door de, door de mensen van de instanties of door jullie?
3: Ik denk allebei. Okay. Door ons allen.
1: Door ja. hem ook. Ja. ja, ik
3: denk ook door, zich, door hem zelf. Ja.
1: Zo van, nou ja, ik heb het nu opgebicht nu, nu moet het wel weer goed gaan.
3: Ja, precies. En ik wil er vanaf. En dan gaat het ook gebeuren. Maar uh, dat is gewoon niet makkelijk. Ja. En uh, bij hem is het toch zo dat het, het gaf hem toch een soort rust in het hoofd, blijkbaar. Uh, waardoor hij gewoon ook uh, ja, elke dag uh, weer wilde gebruiken.
1: Monique, ik zie
4: je ook een aantekening maken. Wat heb je opgeschreven? Verslaving is ook een ziekte. Dat is ook al jarenlang erkend. Dus je kunt er niet zomaar zelf vanaf komen. Daar heb je echt heel veel hulp bij nodig. En er blijkt nu ook wel, nu is is bijna vier weken thuis. Ja, hij moet toch echt nog een strikt programma volgen... En dat zal de komende jaren nog, ja, nog altijd zo zijn.
1: Ja, want jullie hebben, jullie hebben hem naar Zuid-Afrika gestuurd ja, om eerst, af te kijken. Hoe is dat gegaan?
3: In eerste instantie is hij bij Yes We Can Clinics in Ardenne geweest. Daar is hij de eerste tien weken geweest. Heeft hij het programma heel goed doorlopen, het tien stappenplan dat ze daar hebben. En, maar eigenlijk al vrij snel toen hij terugkwam is hij weer teruggevallen. En uh, in de kliniek is ook geconstateerd dat hij toch een vorm van ADHD heeft. wat we eigenlijk waar we van tevoren nooit geen signalen van geweest waren. Maar die, ja, nou, nu kijken we terug en denken, ja, best wel wat herkenbare die we eruit halen. En uh, ja, uh, daar is ook wel mede de oorzaak van dat hij, ja, hij zegt ook had onrust in het hoofd. En uh, toen ik merkte dat die middelen mij rust gaven... is hij daardoor ook steeds meer gaan gebruiken... en daardoor ook vrij snel afhankelijk geworden. Hij is ook heel snel afhankelijk geworden. Maar hoe
1: groot is dan de kans dat hij weer uh, terugval krijgt? Ja,
4: Ja, dat kun je geen percentage noemen natuurlijk. Uh, Als hij uh, in zijn programma blijft... dat wil zeggen, hij is nu acht weken na zorg... uh, ja, er zijn dezelfde dus meetings als uh, in Zuid-Afrika. Hij uh, heeft een sponsor die hij elke dag belt. Dat is een, uh, een ex of ook een verslaafde in herstel die al langer clean is. We hebben zelf uh, contact gezocht met een familiecounselor, Hans Smit... die hij regelmatig belt, die wij 24 uur per dag kunnen bellen. Ja, en zo toch rust, uh, structuur en regelmaat. Hij wil zelf weer naar school, dus ja. Maar als ik jullie verhalen
1: maar zo hoor, heel heftig... maar bestaat er dan wel zoiets als een recreatief drugsgebruik...
3: Ja. Ik denk zelf van niet. Uh, ik heb wel geleerd dat het inderdaad het is een gen wat je bij je draagt. De ene is er dus gevoelig voor, de andere is er niet gevoelig voor. Alleen het probleem is, je weet niet van tevoren of je dat wel of niet hebt. En uh, bij heel veel mensen, d- er zullen best wel mensen zijn die het inderdaad recreatief kunnen. Ja? Maar ik denk een hele grote groep kan het niet. En dat blijkt ook wel, want het is natuurlijk een gigantisch grote groep op dit moment die gewoon afhankelijk is van die middelen.
1: Dan heb ik een, een steun voor jullie. Want jullie geven allebei op jullie eigen manier allemaal eigenlijk aan. Uh, voorlichting over drugsgebruik onder jongeren is echt heel erg belangrijk. Moeten er, er niet veel zwaardere maatregelen genomen worden? Bijvoorbeeld het sluiten van festivals. Die dus niet aantoonbaar hun best doen om dus die drugs te weren. Ik zie jou een beetje, een
2: beetje rollen met je ogen, Diana. Vertel. Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Um, ik denk niet dat dat een oplossing is. Want als je de festivals gaat sluiten... gaan ze wel een andere plek zoeken waar ze het wel gaan gebruiken. En het wordt niet alleen op festivals gebruikt. Ze gebruiken het ook gewoon in de... ja, gewoon buiten op straat... of in de sportcontinent of of café. Het maakt niet uit. Dus een festival sluiten heeft sowieso in mijn ogen geen geen nut. Het is toch wel vaak de plek waar het juist gebruikt wordt. Een feestje, een pilletje erin, even doorgaan, toch,
4: Annick? Ja, maar Tim was dus ook een eenzame gebruiker, zoals ze het noemen. Dus die gebruikt ook gewoon thuis of in ieder geval ergens alleen... Dus ik denk dat veel meer uh, gezocht moet worden in bewustzijn. En dat is dan ook bij ouders, maar ook bij de jeugd zelf. Dus als ze onderling elkaar aanspreken, dat werkt vaak nog veel beter als wanneer de ouders dat zeggen. Ja, maar goed,
1: festivals hebben in zekere zin toch ook wel een beetje verantwoordelijkheid. Het is wel ja, erg ja, maar... makkelijk hoor, vind je niet?
3: Nee, maar daar ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat uh, festivals uh, zeker de verantwoordelijkheid moeten nemen. Net zoals uh, hier de cafés uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Jongeren onder de 18 geen alcohol drinken, vind ik ook dat de festivals sowieso de verantwoordelijkheid moeten nemen in het kader van het drugsgebruik. En als ze
1: dat niet doen, wat dan? Wat mogen er dan gebeuren? Welke maatregelen mogen we dan treffen? De vergunningen intrekken
4: denk ik of zo.
3: Ja, het heeft alles met vergunningen te maken. Het... Ja. Maar goed, als het in de vergunning niet gevraagd wordt, dan kun je een festivalorganisator er ook niet op aanspreken. Dus het begint natuurlijk ook met de politiek dat ze wel moeten zorgen dat het in de vergunning ook geëist wordt.
1: Nou is er ook een, 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 een optie, hè? Laten we alle drugs legaliseren. Laten we gewoon alles legaliseren. De productie over aan de overheid laten. Zodat je dus in ieder geval geen rotzooi verkoopt. Hè? Dan weet je dus waar je aan toe bent. Krijg je een foldertje mee. Houden ze je een beetje in de gaten. Weet wij het ook allemaal.
4: Nou, een goed idee of... Nee, volgens mij niet. <laughs> Monique, is, is het er absoluut mee eens. Bij kook bijvoorbeeld, ja, je kunt uh, slecht versneden kook hebben. En Tim heeft dus ook op intensive care gelegen. Misschien is daarvan slecht kook geweest, dat weten we niet. Ja, maar dan gaan we dan nee, lekker verslaafd. laten produceren door de overheid. We zorgen gewoon dat we goede kook op de markt hebben. Maar dan blijf je verslaafd, dus het blijft duur. Ze, ze moeten geld hebben. En ze gaan uh, ja, hersenshollen achteruit. Het gedrag, uh, werk, baan, relaties, niks lukt. Hè? En dat is vaak ook nog in de cruciale periode van 16 tot 26. Dan heb je zo'n verloren generatie.
3: Ja, maar en wat ik het grote probleem van het moment dat gaat legaliseren... is dat de jeugd dan zegt, mag toch? Het is toch toegestaan? Oh, yeah. uh, nee, maar het yeah. is gewoon zo. Wiet mag je er kopen als je 18 bent. Mag je naar in de koffieshop? Het is toch gewoon gelegaliseerd?
2: Ik vind mijn ecstasy van de ene kant wel, van de andere kant niet. Ecstasy kun je ook doordat je allergisch bent voor de stof MDMA aan doodgaan. En ik weet niet of als je het gaat legaliseren welke stof er dan wel of niet in hoort of mag dat het kan uh, qua gezondheid. Maar uh, ja, in die gevallen,
1: ja, dan zeg ik ook nee. Laten we dan naar één andere belangrijke speler gaan in dit hele verhaal. Jij hebt, uh, jij hebt ze al genoemd, uh, Monique, de scholen. Hoe zit het daarmee? Moeten scholen dan niet harder aangepakt worden? Want laten we eerlijk zijn, die kids die zitten wel gewoon 80% van de tijd op school. Daar begint het, nou je had het al over wiet. Moeten we die niet keihard aan gaan pakken dan?
4: Die moeten gewoon meer voorlichting aan geven. En dat begint op de lagere school, dan is die uh, leraar nog heilig. Daar nemen ze alles van aan. En zitten ze op de middelbare school, dan is het het al moeilijker. Maar er zijn ook genoeg vakken en tijd die eraan besteed kan worden. En en welke consequenties moet er aan vastzitten voor scholen als ze dat niet doen? Gewoon Tim door
1: laten lopen, één dag schorsen. Ah joh, ga maar lekker weer verder blauwen.
3: Ja, ik denk dat er gewoon wel meer beleid moet komen. Kijk, bij scholen... Wij merken gewoon dat... Met name leerkrachten, scholen... Die zijn gewoon onwetend. Ze weten het gewoon niet. Je komt bij een huisarts... En je vertelt je verhaal wat er gebeurd is. De huisarts weet er niks van. En dan denk ik van... Dan ben je toch iemand gespecialiseerd. Iemand. Dus er moet wel meer voorlichting komen. Wij merken er ook... Bij Novodik hebben ze hele goede voorlichters. We hebben ook een van die voorlichters... Die heeft dan ook wel eens met vrienden van onze Tim gesproken. Dan komt het binnen... Als als zo iemand met, met die personen praat, dat kan veel beter dan wij dat doen. Wij zijn ouders, wij snappen er toch niks van, dus ons geloven ze toch niet. Maar als zo iemand... ...het vertelt, dan komt het wel binnen. En dan moet er gewoon meer opgepakt worden... ...en, en daar wellicht meer op scholen doen. En ik denk dat de scholen er wel meer mee willen werken. Dus je kunt zich een sanctie opleggen, denk Maar ze weten het gewoon niet. Het moet gewoon geïnformeerd worden.
4: Ik zag ja, nog één dingetje in je boekje schrijven. Daar heb ik nog heel even de tijd voor. Even snel, Maniek. Ik ben toen ook snel, vrij snel achtergekomen achter het lef Magazine. Ik heb dan ook nou geregeld dat het bij ons bij de BIEB komt. Want er zijn... Ja, maar die ouders komen hier toch niet. Ik zei dus wel, want ik kom hier ook. En... Er moet gewoon meer voorlichting zijn. Er zijn bijna geen boeken bij de Biep. Er zijn zoveel goede boeken, ervaringsverhalen. En daar leren we van. Tim die leest hij nu zelf ook.
1: Dank jullie wel voor jullie openheid en het delen van jullie ervaringen. Uh, meer voorlichting. Uh, zometeen praat ik met jongeren in de bus. Uh, maar afgelopen maandag was ik in Tilburg. Op Roze Maandag bij het Holy Pink Festival. En ik sprak daar met iemand die regelmatig drugs
0: gebruikt. Uh, ik blow af en toe. Um, ik gebruik als ecstasy, MDMA, Speed en ketamine. poppers op een feestje als je dat als drugs mag rekenen Uh, en lachgasballonnen Het ligt een beetje aan naar wat voor evenement ik toe ga. Uh, Soms drink ik alleen wat bier met een klein beetje piet erbij. Uh, Als ik echt naar een feest ga, wat heel lang duurt, dan misschien wat ecstasy En uh, als je vervolgens thuis op de bank zit, misschien nog wat ketamine.
1: Hoe vaak gebruik je het? uh,
0: Het verschilt een beetje per periode. Een paar jaar geleden was het wellicht nog twee keer in de maand. Ik denk dat het inmiddels maar één keer in de maand is. Maar zo'n zomerseizoen uh, wil af en toe uh, iets meer feestjes uh, opleveren.
1: Vind je het zorgwekkend, het aantal dat je gebruikt?
0: Het recreatieve gebruik wat ik nu heb, uh, één avond, daar, uh, nee, dat, dat vind ik prima kunnen, één keer in de maand. Kijk, het is iets heel slechts, wordt overal gezegd. Uh, en op lange termijn kan het heel erg gevolgen hebben. En dat zie je bij sommige personen ook. Uh, maar één keer in de maand, één keer in de twee maanden recreatief gebruiken, uh, kan in mijn ogen niet zo heel veel kwaad. Tenzij je het 40 jaar lang gaat
6: doen.
1: Dat is uh, gaande uh, op uh, verschillende festivals, anonieme drugsgebruiker die dus vertelt over hoe hij ermee omgaat. Uh, in de tussentijd, ja dat is wel de actualiteit die ons dus uh, continu inhaalt, uh, is wel een wedstrijd gaande. De dames zijn op dit moment aan het voetballen, Oostenrijk, Spanje, vrouwen EK, uh, 0-0 als ik het goed heb begrepen. Nog steeds na de negentigste minuut en verslaggever, uh, verslaggever Krijn Schuitenmaker die is daar aanwezig, gaan we even naar luisteren.
7: Minuut 116 en inderdaad nog steeds 0-0 betekent dus dat we al diep in het tweede deel van de verlenging zitten. En dit is een wedstrijd waarbij twee ploegen op het veld staan die maar niet scoren. Al moet ik zeggen dat Spanje in het tweede deel van de verlenging toch wel twee kansjes heeft gekregen. Onder meer Torresia invalster die net in de ploeg is gekomen. En dat is de zogenaamde vierde invalster en dat is nieuw een experiment. Want er mag dit Europese toernooi, dit EK, in een verlenging een vierde wissel plaatsvinden. En Spanje heeft daar dus gebruik van gemaakt. Maar inmiddels gaan we richting dus de laatste De definitieve laatste minuten van deze wedstrijd. Twee ploegen die niet kunnen scoren tot dusver. En dat betekent dus als er de komende vier minuten niet wordt gescoord... dat we richting de strafschoppen gaan om uit te wijzen... of Spanje of Oostenrijk halve finalist gaat worden op dit EK. Voorlopig dus nog 0-0 in Tilburg.
1: Ja, en ik zit hier uh, in de tussentijd niet heel ver weg in Uden. Uh, vanavond sta ik met de bus in het Brabantse Uden. In deze regio begon dus onlangs de eerste grote GGD-campagne... tegen toenemend drugsgebruik door jongeren. Ja, en die gemeenten die zijn dus onlangs uh, echt gewoon uh, één vuist gaan maken met z'n allen. Uh, want vooral hier in Brabant gebruiken jongeren dus steeds meer ecstasy, speed, coke... en andere chemische drugs. Uh, naast mij zit Tim. Hoi Tim. Hoi. Jij komt ook uit Brabant, ja. uh, hier vandaan. Uh, je bent 18, net terug uit Zuid-Afrika. Uh, want daar zat je in een nee. afkikkliniek, heb ik begrepen. Uh, even over die anonieme drugsgebruiker die we eerder hoorden... even voor de break over de voetbal. Uh, deze jongen vertelt dus, nou, ik gebruik dus ketamine, ecstasy, MDMA. Um, nou ja, eigenlijk alles kwam bijna wel voorbij. Um, ja, Dacht jij in het begin ook, af en toe een speed, wat pilletjes, dat kan best wel?
6: Ja, ja zeker. Maar daar heb ik ook... Um... Een half jaar gedaan, gewoon elke week of elke of twee keer in de maand gewoon uh, wel volle bak dan, maar uh, op een gegeven moment is ik ook op mijn pad gekomen en uh, dat, is, dat is er heel snel ingeslopen bij mij en uh, toen ging het vrij snel van uh, een, paar keer, ja, een paar keer in de maand naar elke dag en dat ging echt heel snel bij mij en uh, toen zat ik rijk al vast. Ja, want
1: dan gaat het heel erg snel. Gebruik je het dan alleen of ben je dan met een groep mensen?
6: Hoe werkt dat? Ja, in het begin deed ik ook alleen op een feest. Of, net, of, ja, of als ik met vrienden was. En daarna ging ik veel uh, liegen en uh, uh, ja, alleen gebruiken. En uh, ik was uh, op een gegeven moment als ik alleen nog maar in mijn eentje had gebruiken. En ik schaamde me ook voor mijn vrienden of voor mijn uh, ex toen tijd uh, Voor mijn familie als ze mij zo zagen. En, dus ik was eigenlijk altijd alleen.
1: Ja, want, dan, want je, je voelt je dus ook alleen in dat gebruik. Er is niemand anders die zegt: hé hey Tim, laten we samen eventjes een lijntje nemen of zo. Nee, nee.
6: Nee, nee zeker niet door de, door de weeks of zo. Of, nee, zeker niet.
1: Maar wat, wat is dat dan met die drugs waarvan jij dacht: ik heb dit eigenlijk gewoon nodig, ik vind dit fijn?
6: Um, nou, um, ja, achteraf gezien lag er heel veel onder. Um, heel Veel achter bedoel ik. Wat ik in de kliniek heb, allemaal heb uitgezocht. Ik um, ben altijd heel onzeker geweest over mezelf. Um, en dat stukje ADHD. Uh, wat ik dan de rust in mijn hoofd kreeg door de drugs. En als ik kook uh, gebruikte. Dan voelde ik me gewoon meer, meer zekerder van mezelf. Uh, en ik hoefde niet te gevoelen. Of ik kon nooit omgaan met gevoelens. En uh, ik voelde me altijd gewoon prima. Maar op een gegeven moment. Als je steeds meer en meer gebruikt. Voel je je alleen maar ellendiger. En... Maar je hebt het wel nodig, want het verdooft... op een gegeven moment verdooft het gewoon alleen maar... en voel je je niet meer fijn. En, ja.
1: Wanneer was dat moment dat je dacht van... nu moet ik toch wel echt met mijn um, ouders... of in ieder geval, ik moet aan de bel trekken, dit
6: gaat mis? Ja, niet in eerste instantie. Toen ik het verteld had in een paar maanden... toen was het gewoon qua geldschulden. Maar ik denk, eh, na een half jaar actief gebruik... elke dag, dat echt eh, het punt kwam van... ik moet gebruiken, maar ik wil het niet. Maar ik moet het. En... Ja, puur om een gevoel echt te verdoven. En op een gegeven moment ja, ben ik er op straat komen staan. Maar alle gevolgen van die ik
1: Bizar eigenlijk, toch? Als je erop ja, terugkijkt. Ja, zeker. Want, want um, dan, dan ben je met je ouders in gesprek. Je denkt van shit, ik heb echt een probleem. Je staat op straat. Ja, hoe kom je daar dan uit? Wat, wat is dan het uh, volgende station?
6: Ja, ik ben dus uh, na mijn eerste behandeling teruggevallen. En toen ben ik op straat komen staan. En nou al was ik het afspraak. Als je terugvalt. En dan ga jij. Ja, daar kun je niet meer wonen. Dus toen heb ik zes weken op straat geleefd.
1: Want je ouders hadden hier het huis uitgezet? Ja,
6: ja na mijn eerste behandeling zeg maar, ben ik teruggevallen en toen moest ik het huis uit.
1: Wat vond je ervan? Dat lijkt mij best wel uh, gruwelijk, ja, ja, vond, ik, ik vond
6: dat eigenlijk. Ik accepteer dat gewoon, want dat was de afspraak en ik was teruggevallen. En ik had het wel eerlijk verteld. En toen heb ik zes weken op straat geleefd en uh, ja, alles gezien wat ik nieuw zien. En toen heb ik zelf de uh, keuze gemaakt samen met mijn ouders om naar Zuid-Afrika te gaan. Ja, wel gezien heb dat ik het echt niet wil zo leven. met, uh, ja, Voelde je wat. een junk? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja? ja, echt wel.
1: Want dan loop je op straat, nou, je hebt een drugsverslaving. En wat zie je dan? Want wat, er is toch iets geweest waarvan je zegt... Um, je, ik wil dit niet, ik wil ja, dit leven niet. Um,
6: ik, ik, le- ik, ik was niet echt veel bij, bij mij hier thuis in de buurt. Want ik wil niet dat me- bekende mensen mij zo zouden zien. Ik schaalde natuurlijk kapot, dus ik was veel uh, op de straten in Amsterdam of in Eindhoven. Vooral Amsterdam en uh, 's nachts. En ik eigenlijk al zoveel ja, junkies en, uh, gesproken en gezien. En hoe dat daar eigenlijk allemaal toe gaat. En uh, ik was er zelf natuurlijk een van toen in de tijd. En heb ik wel echt gezien dat ik het absoluut niet wil. Nee.
1: Dan Ben je naar de Zuid-Afrika gegaan, afkikkliniek? Ja. Je bent uh, nu bijna een maand terug, toch?
6: Ja, ja, dinsdag of woensdag ben ik een maand terug. Ben
1: je een maand terug? Ja, het, het klinkt misschien heel suf hoor dat ik dit zeg, maar dan klinkt Zuid-Afrika, afkikkliniek in Zuid-Afrika klinkt bijna als een vakantie. Of...
6: Nee, 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 zeker niet. Nee, nee. <laughs> Hoe zat het daar toe dan? Uh, Elke dag van uh, 7 uur s ochtends tot, uh, sommige dagen tot 9 uur s avonds therapie en sommige dagen tot uh, 6 uur in de avond therapie. En op het weekend gingen we al één dag erop uit naar het strand of zo. Maar dat was ook gewoon deel van de therapie. En uh, nee, maar het was wel echt uh, hard werken daar, drie maanden lang. Ja. Maar ik ben echt wel blij dat ik daar ben geweest. Ja, ja. en
1: het ziet er ook heel erg relaxed uit. Ja. Nou, een beetje zenuwachtig misschien, omdat je nu je verhaal op <laughs> de radio doet. Ik kan me heel wat voorstellen. Ja, maar ja, hoe groot is nou de kans dat je een terugval gaat krijgen? Want je bent nu wel weer terug in je oude omgeving.
6: Ja, zeker. Ja, ik ben nu uh, ja, uh, bijna vier maanden clean... En, uh, maar ik voel me wel veel, uh, veel sterker dan de eerste keer. Maar een terugval kan altijd gebeuren. Maar zolang ik zeg maar uh, gewoon het programma doe: het 12-stap-programma van verslaving. Als ik dat gewoon volg, als ik dat programma leef, dan uh, hoef ik niet terug te vallen. Ik hoef niet meer te gebruiken. En als ik gewoon over mijn gevoelens praat, over mijn uh, problemen praat, dan ik hoef ja, ik hoef niet meer te gebruiken. En,
1: uh... Ga je nooit meer gebruiken?
6: Dr- qua drugs, nee, dat, is, dat hoop ik niet. Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Ook niet een pilletje?
6: Nee. nee want zeker want niet. Ik, ik krijg dat net een niet.
1: berichtje binnen via uh, Twitter is dat. Uh, View de burg, volgens mij heet hij. Uh, cocaïne sloopt de neus. Ecstasy, pilletje, verruimt de geest. Uh, dus eigenlijk is er ook wel verschil. Dus weet je, het cocaïne is gewoon super slecht. Maar ecstasy en een pilletje zou misschien ja. wel kunnen, volgens ja. deze Twitteraar.
6: Ja, volgens hem misschien. Maar bij, uh, bij mij zeker niet. Want als ik uh, bijvoorbeeld een pilletje pak, dan zijn mijn andere grenzen ook al weg. En zolang ik, als ik, een pilletje, als ik het alleen bij een pilletje hou, zou het voor mij niet zo erg zijn. Okay. Maar als ik een pilletje gebruik, dan, dan zijn al je grenzen weg. En dan kan ik zo weer like, dat koken mijn neus uh, duwen. Of, of ja. En dan is het uh, bij mij helemaal klaar. Of ja, als ik één keer weer terugval, dan is. Het Eén is niet genoeg, of één is te veel en honderd is niet genoeg, zeg maar, dus... Ze ja. dus ja.
1: dus hebben je goed onder handen genomen. Ja, zeker. Tafel, ik nou, tegenover je zit uh, Lyle Mintz. Lyle, Ik zag je al echt, uh, echt knikken. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Je was ooit voorzitter van Dwars. En nu ben je dus initiatiefnemer van Red 4FA. Ook wel bekend als 4FMP of Ecstasy Light. Daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Gebruik jij ook wel eens?
8: Ja, misschien eerst even zeggen. Ik vind het echt ontzettend dapper. Het verhaal dat jij hier ja. vertelt. En overigens ook de ouders buiten. Laat ook wel zien dat we een hele duistere kant kunnen hebben. En uh, als mensen daarover durven te praten. Dat vind ik echt ontzettend dapper. Dus uh, echt mijn complimenten daarvoor, dat raakt me ook echt. Ja, en uh, ik, ik ben je vraag even kwijt, sorry. Nee,
1: je hebt ook helemaal gelijk. Daar moeten we ja. me ook echt even complimenten voor geven, Tim. Echt uh, tof, tof ja, dat je dat hier komt dankjewel. vertellen. Uh, ja, mijn vraag was eigenlijk heel simpel aan jou. Ja. Gebruik je wel eens? <laughs> Oké,
8: okay, ja, nee, ik, uh, ja zeker. Dus ja? Ik, heb, ik heb wel eens een keer, uh, ik heb nooit cocaïne gebruikt. Maar ik heb wel eens een keer een pilletje op gehad op een feestje.
1: Waarom geen cocaïne?
8: Um, ja, ik, 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 ik heb het nooit gehad, dus ik weet ook niet wat het met me zou doen. Maar
1: als ik het nu zeg maar, maar als wij een leuk feestje uh, hebben yeah. en ik zeg, helaas, even een lijntje?
8: Nou, nee, dan zou ik toch echt nee zeggen, nee? denk ik. Nee? ja, we weten van cocaïne dat een stuk verslavender is en ook een mm-hmm. stuk meer gezondheidsrisico's heeft dan uh, veel van andere uh, drugs die veel feestjes worden genomen. Uh, dus dat is wel altijd voor mij iets geweest waar ik een soort van grens trok en waar ik ook zelf uh, liever ja, niet wil gebruiken. Maar wat
1: gebruik je dan wel?
8: Uh, ik heb wel eens ecstasy gebruikt en 4FMP. Uh, en ik heb ook al eens een keer Truffles en LSD gebruikt. Oké. Okay. Dat is weer een hele andere soort. Wat is je favoriet? Nou, ik vind uh, psychedelica dat is wel echt iets... dat kun je ook niet te vaak nemen. Dat is ook heel erg moeilijk om verslavend te raken. Maar dat, is wel, dat zijn vaak wel hele bijzondere ervaringen voor mij geweest. En dat, dat doe je één of twee keer per jaar... En met iemand die je heel erg goed kent, thuis, in een veilige omgeving. En dat zijn vaak wel hele mooie ervaringen voor mij geweest.
1: Ja, want uh, je bent ook uh, onlangs een initiatief gestart, hè? Dat initiatief heet uh, Red 4FA, ook wel bekend als 4FMP of Ecstasy Light. Waarom ben je dat initiatief gestart?
8: Nou ja, wat je, 4FMP is een zogenaamde designer drug. Dat betekent eigenlijk dat een, een drug die nog maar pas op de markt is, die we nog niet zo goed kennen ook. Uh, en die was uh, dus ook in eerste instantie legaal, zoiets wordt dan nog niet meteen verboden. En uh, het kabinet, er waren twee incidenten geweest, gezondheidsincidenten, waar ook mensen overleden waren, na het gebruik van van P Het ging dan vaak over een overdosis, of dat ze met andere drugs gecombineerd hadden. Uh, toen heeft het kabinet meteen gezegd, we gaan het criminaliseren, we gaan het verbieden. En toen, uh, dat werd eigenlijk meteen als uh, beste optie aangenomen. Toen ik zei van, ik weet niet of verbieden nou, dat daadwerkelijk helpt in het terugdringen van die risico's waar we het hier over hebben, waar we het allemaal over eens zijn die willen tegengaan. En ik denk juist dat het legaliseren... en ook heel goed reguleren vooral... waar je heel erg controle zet op wat er nou precies in die pilletjes zit... waar je heel erg goed controleert waar het verkocht wordt... onder wat voor omstandigheden verkocht wordt... hoeveel werkzame bestanddelen erin zitten... dat dat er echt dingen zijn die het verschil zouden kunnen maken... in uh, als drugs toch maar gebruikt worden... dat zo verantwoordelijk mogelijk laat gebeuren. Ja.
1: Nou, naast jou zit uh, Klaas Valkering, 23 jaar. Uh, Klaas, je bent dagelijks bestuurslid... communicatie en campagne van de jongerenafdeling het CDA, oftewel CDA, zeg ik ja, dat goed? Ja, 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 ja. Ja. Hé, hey, gebruik jij wel eens een pilletje of een lijntje?
9: Nee, nee, bij de echt niks. niks, nee, echt Nul. niks, nooit Nul. gedaan ook. Nee,
1: nee, nee, ook geen plannen?
9: Ook geen plannen, nee.
1: Ik voel me nu net een dealer. Ja,
9: <laughs> dat klinkt wel een beetje. Nee,
1: wil nee. niet? Nee. maar je drinkt toch zelf wel eens een biertje? of Een biertje, een ja, lintje, ja. Kom, ja. ja, toch? Ja, ja? toch wel, ja. ja? Dat is toch eigenlijk net zo schadelijk. Als nee, dat is. is
9: veel minder schadelijk dan drugs. No. Ik, wou, ik hou gewoon mm-hmm. nauw aan mijn, uh, aan mijn rechterzijde. Nee, kijk, een, een biertje kan. Ja? Een beach, ik weet dat ik een, een, een x-aantal biertjes kan hebben. Maar van een pil weet je dat niet. Je kan van een van een half kan je morgen dood op straat liggen. Uh, en dat, dat raak je van een half glas bier niet. Hm.
1: Die kreun die, die, kreum, nee, die maar, komt maar, van rechts. Nee,
9: sorry,
2: <laughs>
1: Jeroen op Stelten. Uh. Uh, A.K.A. ook wel Ben Pen. Uh, je bent DJ. Al heel veel jaren clubavondorganisator. Uh, organisator op verschillende plekken in Tilburg. Uh, je kreunde een beetje bij deze. Vertel.
10: Uh, of was die kreun uh, niet voor jou? Jawel, zeker ook. Ja, Lyle ook trouwens. wat
1: wil jij hem eerst pakken, Lyle? Waar, waar, nee. zo, zo, waarom zo? Kijk,
8: we weten gewoon van alcohol dat het veel verslavender is en ook veel meer gezondheidsrisico's heeft. Zeker als je er eigen verslaving aan hebt eh, dan veel van die andere harddrugs die in Nederland allemaal verboden zijn. En er is geen enkele drug in Nederland waar zoveel mensen verslaafd zijn en waar zo massaal mensen aan of overlijden of enorme gezondheidsrisico's ervaren als ja. alcohol. En bagatelliseren wat alcohol eh, betekent voor heel veel mensen eh, qua verslaving, gezondheidsrisico's, vind ik wel erg ernstig. En het is, ja, dat maakt ook een beetje een soort van valse scheiding tussen alcohol dat we allemaal oké okay vinden en waar we eigenlijk heel makkelijk over doen, en ecstasy of eh, andere drugs, eh, die, die ook eh, gezondheidsrisico's bevatten, maar eigenlijk vaak minder dan alcohol en, en die we dan plotseling heel erg eng vinden.
10: Jeroen, ja, je staat strappelen. Nou, ja, nee, kijk, want alcohol is natuurlijk wel gereguleerd. Um, <kijs> dus... Um, dat, dat is gewoon daardoor beter in de hand te houden. En uh, met ecstasy weet je inderdaad vaak niet wat erin zit. Een, een half slecht uh, ecstasy pilletje waar iets uh, in zit wat er niet in hoort. Uh, dan kunnen, kan dat grote gevolgen hebben, ja. Maar... Uh, ik kan me voorstellen dat uh, als jij uh, een uh, actie bijvoorbeeld op festivals laat testen door de GGD uh, op gevaarlijke stoffen uh, en dus beter reguleert en beter overinformeert dat het uh, uh, een, stuk, een stuk minder risicovol is en niet na een half pilletje al dood op de grond ligt.
1: Laat. Ja, een beetje overdreven. Wow. Voor ja, ja. real?
9: Ja, ja, dat wel ja. ja. Nee, uh, ten eerste bacteriseren van alcohol natuurlijk niet. En, en, en. Ja, maar hoeveel
1: drink je dan? Gemiddeld op een avondje?
9: Geen idee. Ja, dat is lastig zeggen. Een aantal ja. glazen bier. Het is lastig paar meer.
10: waarschijnlijk omdat je te zat was. <laughs>
1: Nee, ik drink nee, ook best wel nee, veel van de APC. meer
9: dan één gewoon indien? gezellig. Oh,
1: we, ja. meer dan één? Oh, wauw. dan voel ik me echt een alcoholist. Ja, ja nee.
9: Ja. Nee, maar het is makkelijk om natuurlijk gelijk, natuurlijk gelijk te zeggen... je bagatelliseert alcohol, dat is niet waar. Uh, ik vind alleen drugs een stuk erger. En daarmee praat ik overmatig alcoholgebruik
10: natuurlijk niet goed. Maar, sorry, maar, mag ik maar, heel maar, even onderbreken? Want jij, zegt, jij maakt een onderscheid tussen drugs en uh, alcohol. Ja. Terwijl alcohol is gewoon een harddrugs.
9: Ja, dat, ja, ja. Nou, ja, prima. Dan maak ik onderscheid tussen alcohol en de andere drugs. Dan heb je krijg je hem op die manier. Maar uh, wat ik wil zeggen, is die andere drugs dermate gevaarlijker voor mensen. Uh, Je moet dat niet wil. Je moet dat niet wil. Zeker niet we hebben het net voor de uitzending even gehad, volledig legaliseren van kook, Dat soort. Ja, ik, ik kan er echt niet bij. Dat soort ideeën, ik vind, het, ik vind het vreemd. Ik snap niet waarom we het erover hebben. Ik snap niet waarom we het op, op nationale radio dat soort oproepen doen. Ik snap dat echt niet. Want Laten je geeft een dan... signaal af van, ah, het is allemaal wel oké. Okay.
6: En we hebben net... Oh, nee, 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 ja, dan nee, nee, hoor je nee, net nee. die verhalen. Nee, nee.
1: Laten we dan aan Tim vragen. Want Tim, drink je nu nog wel alcohol? Of zit nee, dat er ook
6: nee, niet meer in? Nee, nee ik drink eh, Eerste jaar wil ik sowieso uh, niet clean blijven. En, uh, en als me dat bevalt, dan uh, wil ik daar gewoon... Voor altijd doen, maar. Uh, dus ook geen alcohol, nooit meer? Nee, sowieso. E- Eerst jaar, e- jaar wil ik ook niet drinken, want dan kan ook weer mijn grenzen verleggen. Ja, na, na een paar biertjes heb je vaak wel zin in een pakje kook en dan is, die grens, dan, is, ja, dan is de beslissing zo gemaakt. Ja. En dan, uh, ja. Maar ik wil wel ooit eens een keer gaan kijken of ik af en toe een biertje kan pakken. Maar de komende, ja, zeker niet,
1: Zeker niet. Uh, Ja, ik krijg net uh, ook weer een Twitter-reactie binnen uh, van Changing Perspective. Uh, Die schrijft, die twittert... Verslaving is een emotionele stoornis. De oplossing is niet drugs verbieden, maar wel zingeving en sociale omgeving. Wat moet je hiervoor vinden, jongens?
8: Nou ja, ik denk wat erachter ligt is dat je eigenlijk zegt dat vaak... Drugs, kijk, iemand die zich heel erg zich 100% happy voelt en helemaal lekker in zijn vel zit... die is niet zo vatbaar voor een verslaving. Uh, en als je echt verslaving ook wil aanpakken... dan moet je ook vaak kijken naar de diepe emotionele problemen die eronder liggen. Uh, en daar ligt vaak een kwetsbaarheid in. En daar moet het eigenlijk over hebben. Uh, en je, dat is ook een van de redenen waarom je ziet of een land hè, drugs nou criminaliseert... of het helemaal legaliseert. Het heeft vaak weinig effect op hoeveel gebruikers er zijn. Hmm. Wat wel volgens mij effect heeft is echt kijken naar welke mensen zijn kwetsbaar in ons. Samenleving. En hoe kunnen we hen in hun kwetsbaarheid? Maar dat zo zijn goed toch wel jonge helpen.
1: mensen. Jonge mensen als jong persoon ben je sowieso kwetsbaar. Ja precies. Groepsdruk en dat Zeker. soort dingen merk je dat ook trouwens uh, jeroen op de feestjes waar jij draait dat je een uitzondering bent als je niks gebruikt?
10: Um, ik vind het wel opvallend. Het ligt er ook aan uh, waar in het land. Uh, maar je bent nu uh, in het land bent. waar het <laughs> maar, is een deel van het land waar ja, het meest wordt gebruikt. Nee ja goed uh, maar, maar het is. Uh, het valt, valt me wel op dat, dat er veel meer uh, bijvoorbeeld uh, cocaïne en ecstasy uh, op feesten uh, is terechtgekomen dan uh, bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden. Um, dus uh, wat was je vraag, sorry?
1: Nou, mijn vraag is gewoon, merk je dat je een uitzondering bent als je niet gebruikt op een feestje of een festival? Ja. Want jij gebruikt niet, toch?
10: Ik gebruik niet, nee. nee, nee, nee maar je drinkt nee. wel. Ik drink wel, ja. Ja. ja.
1: Maar merk je dat je dan een uitzondering bent of merk je om je heen dat mensen het raar vinden als mensen het niet gebruiken?
10: ja. Uh, ja, toch wel even. Het ligt echt aan wat voor soort feest je bent. Maar op sommige feesten ben je zeker een uitzondering. Ja. Op andere feesten ben je echt een uitzondering als je met k- kook de wc loopt Oké, okay, dus, ik
1: zie jou knikken Tim. Je herkent dit. Welke feesten ben je echt een
6: uitzondering? Ja, ik, uh, ik ging ben zelf van de hardcore en van de Frenchcore feesten. heb oh ja, ja. uh, je wel
1: ja. wat nodig om het vol te houden. Ja, ja.
6: Nee, ja, kijk, bijvoorbeeld ja ik hou het iedereen gezien... schil rond, ja. Okay. Ik organiseer
10: feesten die uh, veel meer zitten in de, de afro en in de disco en in de Braziliaanse muziek, bijvoorbeeld. Ja, daar wordt vooral veel meer gewoon bier gedronken dan uh, dat, uh, dat er lijntjes neer worden gelegd. Dus uh, uh, als er een lijntje wordt neergelegd, dan uh, ben je daar een uitzondering. Okay. Dus, ja, Dus Het ligt echt wel aan de scene ook, denk ik.
1: -hmm. Ik uh, zie jullie allemaal knikken. Heel eventjes iets anders, een andere scene. Die is nu gaande, uh, vrouwen-EK. Oostenrijk, Spanje nog steeds hoor jongens. (laughs) Dat lijkt niet op te houden. Uh, Ze zijn nog steeds bezig, het was uh, 0-0. Oh, de uitslag is op dit moment gekomen. We gaan even naar verslaggever Krijn Schuitmaker.
7: Ja, want het is klaar in Tilburg. na 120 minuten voetballen. Geen doelpunten, daarna moesten penalties genomen gaan worden. En Oostenrijk is de ploeg die dat het beste deed. Feijersinger, Burger, Aschauer, Pinter en als laatste Puntigam. Ze scoorden allemaal en bij Spanje miste Guerre. de derde penalty in de serie. Dat betekent dus dat Oostenrijk naar de halve finale is van het Europees kampioenschap. En dat is knap natuurlijk ongeslagen door de groepsfase heen gekomen. De debutant op dit EK zij zijn de tegenstander van Denemarken komende donderdag in Breda. Oostenrijk dus naar de halve finale op het EK in Nederland. En als tegenstander Denemarken en voor Spanje is het net als vier jaar geleden klaar in de kwartfinale. Toen verloren ze van Noorwegen en nu is na penalties Oostenrijk te sterk.
1: Ja, dat is wat betreft de dames uh, die aan het voetballen zijn. De uitslag is eindelijk bekend. Een beetje opluchting hier in de bus. <laughs> moet... Of uh, volgen jullie geen damesvoetbal?
8: Ik volg geen maakje voetbal. Oh, oh god, oh, oh nee, nou ja, nou, dan
1: ben ik helemaal aan het verkeerde adres. Maar we hebben het over drugs hier in de bus bij kwesties. Uh, drugs, ja, wel of niet legaliseren. Is het net zo erg als alcohol of is het minder erg? De meningen zijn verdeeld daarover. Eén uh, iemand die ziet wel uh, heil in het volgende idee. Uh, als een dancefestivalorganisatie niet kan aantonen... dat zij het gebruik van ecstasy ja. tegengaat, moeten provincie en gemeente de vergunning weigeren. Dat vindt Herman Vreugdehil, statenlid van de ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Laten we heel even gaan luisteren, jongens, naar hoe dat er volgens hem dan in de praktijk uit moet zien.
7: Wij willen het niet accepteren dat uh, festivals waar waar veel actie geslikt wordt, uh, dat die uh, zomaar door kunnen gaan zonder dat er echt een beleid is om uh, echt de actie te weren. Uh, Nu worden vijf pillen worden uh, gedoogd. Ze moeten van tevoren aan kunnen tonen en ook in het draaiboek moet heel helder zijn van hoe ze, dat, uh, hoe ze dat oppakken. Is dat niet zo en wordt het eigenlijk maar gedoogd, dan vinden wij dat dat soort festivals ook niet, uh, niet door mogen, uh, mogen kunnen gaan in Brabant. Actie nemen is niet normaal en festivals waarin dat niet stevig gecontroleerd wordt, die moeten er ook geen vergunning krijgen om door te kunnen laten gaan wat ons betreft.
1: Ja. Uh, Tim, Lyle en Klaas, uh, nou, ik zag jou Lyle helemaal freaken. Wat vind je van dit idee? Is het realistisch?
8: Nou ja, kijk, de christenunie kan iets niet normaal vinden. Maar de, 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 dat en en, dat, geldt, en dat, geldt voor, dat geldt voor heel veel dingen die ze allemaal niet normaal vinden. Maar dat betekent niet dat jongeren niet gaan gebruiken. En je kunt best wel van een festival vragen dat ze daar guards neerzetten die de tassen controleren. Dat gebeurt overigens ook bij de meeste festivals. Maar wat zie je dat? Hoeveel guards er ook neerzetten, mensen zijn gewoon heel erg creatief erin. En die vinden altijd wel manieren om de drugs naar binnen te krijgen of ze slikken vlak voordat ze naar binnen gaan. Aan. Ik kan wel tienduizend manieren wow. bedenken om alsnog je drugs te gebruiken. En wat je dan doet, en dat vind ik wel ernstig, is dat je aan doet. Dus je pakt niet het daadwerkelijke probleem aan, namelijk het gebruik. Je maakt het alleen maar moeilijker om het op een veilige manier te doen. Uh, en het gebruik gaat ondertussen door. En heeft de Unia een moreel puntje binnengehaald. Maar ondertussen hebben we niet het onderliggende probleem opgelost.
1: Oh, nou, ik zie hier iemand naast je van de CDA. Uh, Klaas? Uh... Nee,
9: ik vind het juist een goed idee. Kijk, iedereen heeft zijn, zijn verantwoordelijkheid in het tegengaan van drugsgebruik. Dat heeft de overheid, heeft de samenleving en dus ook. Uh, die dansevenementen. En het is juist heel goed dat zij het, in ieder geval het signaal afgeven... dat drugsgebruik daar niet hoort, er goed op controleren. En er zijn echt mogelijkheden voor. Met het inzetten van uh, agenten in burger, die, die we op, de, op festivals tegengaan. Uh, een betere screening aan de poort, je kan een drugshond neerzetten. Er zijn tal van mogelijkheden die er zijn, die, die, er, die ook voor de hand liggen... Um, en je kan inderdaad als gemeente van de provincie gewoon zeggen... er komt geen vergunning voor een evenement wat het mij normaal vindt. Wat de boodschap geeft, gebruiken hier kan, mag en is prima.
8: Ja, kijk, nogmaals, je kunt er best nemen, meenemen in je vergunningaanvraag. En nogmaals, veel festivals doen al een hele hoop maatregelen nemen om drugsgebruik tegen te gaan. Ik weet niet of ik thuis zo tegen ben, maar ik denk dat de discussie veel meer zou moeten liggen bij hoe zorgen nou we ervoor dat als mensen drugs gebruiken, en dat doen ze hoor, of je nou het moeilijk maakt of niet, drugsgebruik, als dat gebruik, hoe ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen. En dan denk ik echt dat iets als legalisering daarmee kan helpen, een betere kwaliteitscontrole, meer voorlichting geven en echt openingen biedt voor ons om ervoor te zorgen dat mensen die drugs nemen, dat ze zo veilig mogelijk doen. Oké,
1: okay, nou ja. laten we heel eventjes dan naar de expert gaan hier aan de rechterkant van jou, Lyle. Jeroen opstelt. jij organiseert clubavond. Dus als iemand wel weet hoe, of dit plan van Herman... überhaupt uh, haalbaar is, dan ben jij het wel. Vertel, wat vind je ervan?
10: Uh, Nou, ik vind op zich goede controle geen probleem. Alleen het moet gewoon niet de spuigaten uitlopen. En je moet niet alle verantwoordelijkheid uh, leggen bij uh, de organisatoren. Want uh, de verantwoordelijkheid voor het gebruik ligt uiteindelijk toch bij de persoon zelf. En uh, die moeten gewoon goed goed geïnformeerd en begeleid worden. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Uh, Wij kunnen niet in een club uh, bijvoorbeeld uh, de hele nacht lang... Twee bewakers in de wc zetten. Waarom niet? En, ja, d- d- is, d- is, het is al duur genoeg om een clubavond te organiseren sowieso, maar eh, het moet geen gevangenis worden met eh, allemaal sipiers die overal langs de kant staan. De, de mensen komen daarvoor in ontspanning, die willen een plezier maken met elkaar. En als dan overal uh, overal bewakers staan met herdershonden. Ja, sorry, ik ja, denk ja, dat het ja, dan heel plezierig. is. Dat
1: klinkt als een concentratiekamp. Ja,
9: ja, ja. ja. Hij had
10: toch honden. Ja, de Klaas, ja, ja, jij maar vindt dat dat ook, het ook Die, wel die heb je ook heel klein,
9: die hondjes, maar... Ja. <laughs> maar, ze, ze hebben wel een verantwoordelijkheid. En oké, okay, dan is je winst dus op die avond iets minder. God, wat nee, jammer. Nee, je, nee, hebt luister, toch, je hebt toch je verantwoordelijkheid. En natuurlijk ligt die voor een deel bij, bij de eindgebruiker. Maar wat jij zegt, voorlichting. Op een dansavond voorlichting gaan geven over drugsgebruik... als allemaal. Dat kan
10: niet. Die mogelijkheden zijn, zijn er niet. He? Dus je
9: zal als organisatie je verantwoordelijkheid moeten nemen. Nee en dan zijn, uh, het tegengaan van drugsgebruik. Is, is daar daar echt een van?
10: Ik ben het erbij eens dat ook, ook de organisatoren uh, verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar je kunt niet alle verantwoordelijkheid... Je kunt zeg maar niet uh, uh, de, de organisaties gaan straffen... Uh, als, uh, als iets niet gelukt is. Dat is, uh, dat is. Ik vind dat een beetje kinderachtig zelfs. Je kunt, je kunt beter gewoon gaan, echt gaan samenwerken met uh, festivalorganisatoren. Dan, uh, ze, dan ze te gaan straffen en, en, en bij wijze van spreken in de hoek te zetten. Ja, maar ja. het
9: een sluit het andere niet uit. Kijk, we, we, we willen ook dat alcoholgebruik onder de 18 wordt tegengaan. Uh, de, die, uh, dat ligt ook voor een groot deel gewoon bij, uh, bij de kroege nee. die dat zelf moeten controleren, maar ook ja. die krijgen een boete als het niet lukt. Of als het meerdere keren, als meerdere keren over de schreef gegaan zijn. Op dezelfde manier kan je met drugsgebruik omgaan.
1: Nou, laten we heel even naar iemand gaan die uh, behoorlijk wat drugs heeft meegenomen naar festivals, uh, toch? Uh, ja, eerlijk is ja, eerlijk. Tim, uh, wat, wat vind je hiervan? zou zo hadden het je tegengehouden als jij had geweten van, nou ja, goed, ik word keihard gecontroleerd herten zonder weet ik veel wat. Nee,
6: eigenlijk niet, ja. Nee, ik nam het, uh, je kan het overal in In je lichaam. <laughs> Heb je dat wel eens gedaan? Nee, okay. ik, nee, nee niet zo ver, maar ik bedoel, je kan het allemaal echt stoppen op plekken wat, uh, waar de zon niet schijnt, zeg maar. <laughs> en, uh, en uh, um, ja, maar ik vind wel, uh, wat we jullie zeggen van. Uh, je hebt ook voorlichting op festivals uh, met pillen en zo. Um, en uh, je kan, ik weet niet of je ze kan testen. Ik heb het nooit gedaan volgens mij. Maar nee, nee je nee, kan je ze het niet kan testen. Het niet. Maar In het verleden wel, toch? Ja, in het verleden ja. wel. Ja. En ze willen het nu weer. Maar daar ja. gaan we het
1: straks even ja. over hebben.
6: Uh, en het legaliseren van uh, bijvoorbeeld uh, die partydrugs, nou, net zoals MDMA, en uh, pillen en dat soort dingen. En 4FNP, daar vind ik, ben ik wel voor dat het uh, gelegaliseerd wordt. Of dat er uh, ja, dat het gewoon kwaliteit is, zeg maar. Maar dat scokerwine, krek. Uh, Metadon of ja, met crystal met en zo. Die rommel, dat moet gewoon allemaal zo blijven zoals het nou is. Want ja, uh, daar ja, gaat, gaat meer van kapot dan. Ja, van de rest, zeg maar.
1: Laten nou, we even gaan kijken nee. naar de, die plekken waar je het allemaal kunt stoppen. Waar de zon niet schijnt, weet je wel. Als je toch drugs mee het festival op terrein op wil nemen. Want afgelopen maandag ben ik naar een festival geweest. En ik sprak toen met Boris van der Horst. Directeur van Intelligence Security. Met zijn bedrijf beveiligde jaarlijks honderden feesten en evenementen in en rondom Tilburg. En dit is wat hij te zeggen had over het drugsgebruik op festivals en feesten.
11: Wij hebben echt niet de illusie dat wij het totale gebruik tegen kunnen gaan. Nee, dat lukt ons gewoon niet. Mensen die iets goed verstoppen, die kun je eigenlijk bijna niet vinden. Daarvoor heb je de tijd niet, je hebt de mankracht niet. En daarvoor mag je ook niet goed genoeg fouilleren als beveiliger in Nederland... om daar echt tegenop te kunnen treden.
1: Zie jij uh, verandering in de manier waarop mensen omgaan, jonge mensen omgaan met drugs?
11: Ja, je ziet uh, voor mijn gevoel sinds uh, de alcohol naar 18 is gegaan... is men jonge drugs gaan gebruiken. En wat ons de laatste jaren echt opvalt is dat men heel veel middelen door elkaar gebruikt. Waar mensen vroeger of ecstasy bij hadden, of mdma, of kook, hebben ze tegenwoordig vaak twee, drie, vier soorten bij. Zowel uppers als downers. En dat maakt wel voor zowel beveiliging als EHBO heel moeilijk om in te schatten hoe je nou iemand moet gaan ten eerste behandelen, maar ook benaderen. Want mensen krijgen er echt moed van. Maar je kunt ook steeds moeilijker zeg maar, inschatten hoe mensen gaan reageren. maar Voor mijn gevoel, vroeger de mensen op stap gingen er altijd eentje als die nuchter bleef. En voor de rest zorgde. En zorgde dat hij wel genoeg eten en dronkde. Tegenwoordig iedereen eigenlijk aan de drugs. Ze gaan zo gerust mee in de auto stappen. Maar daardoor hebben ze zelf ook helemaal geen sociale controle meer op hoe het nou gaat met hun vrienden.
1: Ja, geen sociale controle. Je weet niet hoe het gaat met je vrienden. Klaas, we hebben net al even die discussie gehad over wel of niet festivals afstraffen. Uh, controle is eigenlijk niet te doen als je dit zo hoort, toch?
9: Nou, wat je, wat je vooral hoort is 100% is niet te doen. En daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. 100% redden we niet. Maar extra afschrikken, dat, dat remt al. Doordat je zegt, we hebben we controleren stevig. dus zullen sommige mensen, zeker de mensen die, we noemen het recreatief gebruik, dat is natuurlijk een na woord, maar recreatief gebruik van drugs, die zullen misschien al eerder denken, nou ik doe het maar niet, want ik krijg een hoge boete, ik kom mijn feestje niet in als ik wel gepakt word. Dus dat rem je al voor een groot deel af. Je geeft ook het beeld af van het kan niet. Ik vind het belachelijk dat een, een Pia Dijkstra in de Tweede Kamer zegt, allemaal ah, drie pilletjes kan wel. Dat, dat is, als je zo al een beeld afgeeft als deze 60 politica van het moet allemaal maar kunnen, het is allemaal maar normaal... dan kweek je, dan kweek je ook een basis waarin mensen zeggen... maar het mag toch?
1: Oké, okay, een afschrikbeleid dus. Uh, zou een verplichte drugstest aan de poort van een festival goed idee zijn? Dan bedoel ik dus ook echt dat mensen gewoon hun urine moeten gaan afstaan... Uh, even bloedtesten, et cetera, weet ik veel wat. Ik zie echt grote ogen bij nee, jou. dat is natuurlijk niet haalbaar. Dat is
9: niet haalbaar, maar je kan je, je controle omhoog gooien. Dat, kan, dat soort dingen kunnen zeker. Je hebt scanners op Schiphol... Ik weet niet of je zo ver moet gaan. Maar tuur kan het. En je, je kan daarin verder gaan. En, en dat een
1: steekproef. Echt... Ja, ja, kun je, je een kan? voorbeeld
10: geven op wat voor manier dan wel. Je dan daarin verder kunt gaan.
9: Ja, je kan. We hebben het al eerder gehad over drugshonden. Daar kan je echt serieus op mee. Al is het maar steeksproef gewijs. Je kan, uh, en dat kan op festivals prima. Daar kan prima iemand tussendoor lopen met een hondje. Dat is echt geen probleem. Uh, je Hierruil. moet een beetje voorzichtig. Maar dat zou kunnen. Het is een
10: beetje zielig voor die honden. Het is even. een beetje zuur
9: voor de honden. Maar die honden die kunnen dat. Uh, er, zijn ja. echt, er zijn echt ja. mogelijkheden om daar uh, strakker op te gaan. En ook gewoon. Uh, je geeft ook een beeld af van het hoort niet. En het is niet normaal. Anders dan dat we op Nationale Radio roepen. Het kan allemaal. En als jij voor amateur-apotheker wil spelen... en, en honderds in één pillen door elkaar wil gaan slikken... dan moet het allemaal kunnen en het is allemaal okay. prima.
1: Oké, okay, goed. Ik begrijp het dus. Jij gaat voor het, het afschrikbeleid eigenlijk... van laat zien dat je het niet wil. En <coughs> jullie zeggen van ja, je moet er wel over praten. Ja. We moeten wel open over zijn.
10: Zeker. Ja. Altijd. Ja.
1: Maar laten we dan even naar die situatie gaan kijken. He, stel je voor, je zegt van oké, okay, jongens, we gaan erover praten. Een andere oplossing, niet verbieden, maar erover praten. Waarschuwen voor de gevaren. Uh, Unity die doet dat onder andere. Ja. Uh, jij kent uh, ja. oh. ze,
8: wel? Ja, ik had dit uh, weekend stond ik naast het uh, volunteer. Bij Milkshake. Dus okay. dat was wel heel erg leuk. Top.
1: En vind je dat ze goed werk doen?
8: Ja, ze doen ontzettend goed werk. Okay. En wat zij ook heel erg doen, is die voorlichting. En ze ligt ook heel erg voor op, oh, bijvoorbeeld dat combinatiegebruik waar je net een radiofragmentje over ging. Dan denk ik denk dat dat een veel betere aanpak is. Waarbij je niet met vingers loopt te zwijden wat mensen allemaal wel of niet mogen doen. Want er hebben heel veel jongeren gewoon totaal geen boodschap aan weet je. Dan lopen ze met een keersdruk druk en lopen ze weg. Nou, laten, we laten we naar een van de vrijwilligers.
1: Laten we naar één van de vrijwilligers gaan kijken uh, yeah. luisteren. En dan wil ik van jou weten, inderdaad, wat je van deze aanpak vindt. Uh, en ook van de rest van jullie uh, mening, natuurlijk. Ik Namelijk een vrijwilligster van Unity. Uh, Sarah Minne heet zij. En uh, zij vertelt dus hoe zij te werk gaan.
5: Uh, Wij hebben enquêtes over uh, eigenlijk verschillende soorten drugs. En vanuit daar, dat is een aanknopingspunt voor een gesprek. Uh, dan kun je ook kijken wat die persoon nodig heeft aan informatie. Uh, bijvoorbeeld over speed of ecstasy. En uh, in die uh, enquête staan vragen over wat er bijvoorbeeld mis zou kunnen gaan. En wat die persoon daar al van weet. Hoe ziet dat er dan uit? Wat voor vragen kan ik dan verwachten? Stel dat ik meedoe aan een enquête. Uh, bijvoorbeeld als je een quizje zou doen over ecstasy. Um, ja, je zou watervergiftiging kunnen oplopen. Hoeveel glazen water per uur? mag je drinken, hoe zitten de doseringen bij MDMA uh, en ja, waar moet je dat laten testen, zulke vragen zitten erin. Zie jij in je omgeving dat mensen er
1: wel eens onverantwoordelijk mee omgaan?
5: Uh, ja, zeker jongere mensen die uh, dus niet volgelicht zijn, die niet weten wat combinaties bijvoorbeeld met drugs kunnen doen, of uh, bepaalde uh, middelen met iemand als je bijvoorbeeld gevoelig bent voor depressies of psychoses, dat dat, dat ook aan kan wakkeren. Heel veel mensen die zijn daar niet bewust van. Uh, is het misschien verstandig om drugs helemaal gewoon te verbieden? Ja, dat zou je eigenlijk zeggen, maar in deze maatschappij wordt ook bijvoorbeeld heel veel alcohol gedronken. En ik zie dat ook als drugs. Uh, Dus ik ben van, ja, als je het legaal maakt, dan maak je het aan de ene kant veiliger. Maar het is een hele moeilijke discussie waar heel veel mensen andere meningen over hebben. Ik zeg niet verbieden, maar dat is mijn mening.
1: Ja, dat is is haar mening. Ik ben op zoek naar jullie mening. Uh, Ik vind het wel heel erg dubbel, vinden jullie niet? Aan de ene kant zeg je, je mag geen drugs mee naar binnen nemen. Aan de andere kant zeg je, ga er wel lekker voorlichting over geven.
8: Schraar. Nou nee, ja, ik denk dat je, Maar of het nou raar is of niet, ik denk dat we in de drugsdebat ook veel minder vanuit ons, hè, wat we wat, wat, wat voelen en wat we moreel vinden, moeten breneren. En Veel meer moeten bereneren vanuit wat werkt. Hè? Want het gaat uiteindelijk over de veiligheid van de gebruikers. Het gaat uiteindelijk erom dat mensen niet verslaafd raken, dat mensen niet in een coma raken enzovoort, enzovoort. En ik denk dat je eigenlijk gewoon moet kijken naar beleid dat er toe leidt dat, dat dat het minst gebeurt. En dan is wel degelijk voorlichting en testlocaties aanbieden en ervoor zorgen dat je met mensen in gesprek gaat, veel dan met het vingertje wijzen, veel effectiever. En je ziet ook dat landen die heel erg repressief zijn in vaak veel minder in slagen om drugsdoden tegen te gaan... of verslaving tegen te gaan dan landen die daar wat open over zijn... en echt gesprek gaan met de wereld.
1: Klaas, wat vind
9: jij naar. Ik vind het echt dubbel. Ja, vind je het maar, ook maar, niet? Wat ik dan hoor is we gaan zorgen voor veilig gebruik. Er is geen veilig gebruik. Er is geen mogelijkheid om drugs te gebruiken op een veilige manier. Die is er gewoon niet. En je kan zeggen, ja, maar dan gaan we zorgen voor pillen... waarvan we precies weten wat erin zit. Nou, dan gaan ze er drie nemen. Of we, ge- we geven ze dan één pilletje per keer. Dan vragen ze een vriend om erheen te lopen. Nee, maar Klaas, er zit echt een wereld van verschil dus ja, tussen
8: bepaalde drugs combineren met alcohol. Of drugs alleen maar nemen. Pilletjes verkopen waar 140 milligram MDMA in zit. Pilletjes verkopen waar veel minder milligram MDMA in zit. Jeroen, dat soort zaken ik... heb je allemaal geen controle over van het menselijk verbied.
10: Ja, ik vind het een beetje raar. Want, want, want Klaas, jij weet net zo goed dat je het niet. Uh, iets van 25 glazen wodka naar binnen moet gooien op één avond... omdat je dan ook gewoon eh, eh, in het ziekenhuis kunt belanden, bij wijze van spreken. En zo is dat ook met andere drugs. Als jij dat weet, dat het niet goed is om vijf actiepillen te slikken... dan ga je dat niet doen, omdat je weet dat je dan in het ziekenhuis belandt. Dat is informeren, dat, is toch, dat moet je toch... Ik, ik had eigenlijk vragen, zeg maar... Ik snap dat jij het wil verbieden. Maar los daarvan is het niet goed om sowieso gewoon kinderen goed te informeren... en in gesprek, in gesprek te gaan met ze. Of wil je dat eigenlijk ook niet?
9: Nee, nee, nee. informeren is prima. En dat moeten we ook vooral doen. En zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk. En zeker ook op scholen. Maar uh, je gaat weer terug naar vijfde gebruik. Ook als je die dosering omlaag gooit bij bijvoorbeeld ecstasy, uh, dan kan die nog steeds dodelijk zijn. Want mensen kunnen er vreemd op reageren. Het is niet alleen de, de dosering die erin zit. Het is ook de omgeving. Het is de persoon. Het is... Hoeveel water drinken ze erbij? Hoeveel alcohol drinken ze erbij? Ja, er zijn ja. zoveel variabelen dat er is gewoon geen
8: veilig gebruik mogelijk. Het is er echt niet. Is er maar, echt
1: geen veilig gebruik <coughs> mogelijk? Helemaal niet?
8: Nee, dat is niet ja. waar. Kijk, veilig gebruik hangt vanaf de zijn niet gezond voor je. Dat weet iedereen. Maar er ja, zijn, okay. wel, zijn wel degelijk omstandigheden... waarin je bepaalde hoeveelheid drugs neemt bij bepaalde mensen... waardoor, de, waardoor je daar niet de rest van je leven last van gaat hebben. Ja. Uh, en er zijn andere varianten waarbij je wel degelijk heel ziek ja. kan worden... of waarbij je in komen zit of waarbij je zelfs overlijdt. Nou, dat verschil is heel belangrijk.
1: Tim, stel je voor dat jij uh, wel voorlichting had gehad op die festivals, et cetera. Was het dan beter afgelopen?
6: Uh, uh, ja, ik ging er vast voorlichting, maar ik zelf ging daar ja, natuurlijk niet heen. Want ik ging in de, voor de muziek en voor... Ja. 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 Dus die voorlichting is voor mij... Uh, die skipte jij gewoon. Uh, ja, maar mijn <laughs> mening is dat je die voorlichting voor moet krijgen veel meer op scholen. Of uh, ja, weet ik veel. Ik denk, uh, op scholen is voor mij het beste. Want uh, ik heb ook niet veel voorlichting gehad op school volgens mij, maar... Uh, vooral de middelbare school. En dan, dan gasten zoals... Uh, ja, of mensen zoals ik. Of jongeren die zelf door de shit zijn geraakt door drugs. Door drugs. Die, die daar uh, op scholen komen vertellen ja. dat het veel meer aanslaat dan... Uh, en jouw toekomst? Ja. Ja. Hoe
1: gaat jouw toekomst eruit zien, Tim? Clean. Clean.
6: <laughs> ja, goed.
1: <laughs> Mooie woorden zo. Dank jullie ja. wel, jongens. Uh, tot zover de uitzending. De discussie gaat nog verder op Twitter. En daar ook kunt u meedoen met de hashtag kwesties. Of op onze Facebookpagina. Volgende week zijn we weer...
0: En O Radio 1. is De ochtend reist
7: deze zomer de wereld rond. Zeven verslaggevers bezoeken zeven steden op vijf
4: continenten. Portretten en verhalen. Over leven in een wereldstad.
0: Deze week Maarten Blommers vanuit Seoul.
11: In kale kooien. 1, 2, 3, 4, 5 ronden.
0: De ochtend reist de wereld rond. Listen every morning to de ochtend radio 1. Op NPO Radio 1.
7: Iedere werkdag
0: even na half 11. Het nieuws van alle kanten. Nice. <middels> Ondernemers denken misschien niet zo snel aan TelFort,
1: maar TelFort wel aan ondernemers. Want TelFort zakelijk biedt altijd precies wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld hostentelefonie. telefonie, Dan maakt het niet uit of je soms meer of minder medewerkers in dienst hebt. Want het aantal vaste lijnen kun je elke maand uitbreiden of juist opzeggen. Ga voor meer informatie naar TelFort.nl/zakelijk. Doe je voordeel mee. TelFort zakelijk.
7: NTO Radio 1.